0: 好的，这一时段我们共同关注问题频发的预付卡业务。央行又取消了一家第三方支付公司的业务牌照。央行网站发布公告，注销上海畅购企业服务有限公司支付业务许可证，终止其开展互联网支付以及预付卡发行与受理业务的资质，责令其退出支付服务市场。嗯。根据央
1: 行公布的情
0: 况呢， 2 0 1 4年11月，在执法
1: 检查中发现，上海畅购存在大量挪用客户备付金、伪造财务账册和业务报表等严重违规行为，扰乱支付服务市场秩序，而且造成重大损失，性质恶劣。目前，上海畅购企业服务有限公司实际控制人已经被公安部门依法
0: 采取了强制措施。上海畅购成立于2006年11月， 2 0 1 1年8月获得支付业务许可证，在上海市、江苏省、浙江省、安徽省、山东省开展预付卡发行和受理业务，并且准予办理互联网支付业务。上海畅购销售的畅购一卡通是经人民银行核准发行的多用途跨地区消费卡，提供2万多家特约商户，包括众多商场、超市、餐饮连锁店等等。
1: 事实上，早在2014年年底啊，就有很多持有畅购一卡通的用户发现，越来越多的商家暂停使用了，而发卡公司上海畅购当时则在官网公告，公司正在全力检测修复系统故障。自二零一四年十二月二十号起，将陆续恢复商户手里的畅购卡。当时，在一些已经恢复畅购使用的商店里，不少顾客都担心卡里的钱以后会花不出去，就纷纷开始抢购商品。今天额度满
2: 了
3: ，今天额度满了、嗯，额度满了，今天已经呃七八万了，额度
2: 满了，那个要来的话，明后天。都什么东西都抢光了？锅也被<米><油>有，锅锅。燕窝有人抢吗？燕窝也有，你
0: 看上面一排没了。前段时间他们系统维护啊，其实都不能刷。然后今天，今天刚刚刚开始恢复嘛。是他们通知你？对他们通知，人行通知，那个那个他们仓库通知我的。
2: 你看，大家都已经给他抢了货架上抢空了。你抢了什么？抢了米呀、啊，锅啊，东西贵是蛮贵的，但是你怎么办？你总比卡放不,不能用要好多吧？你有多少？我有。几千块啦，这怎么办啦？你其实是不理性消费了，对吧？可没办法呀，可是这卡怎么办？你说怎么办？嗯、他万一说一个商户都不能用了，我这个卡只能留着当纪念了。这货多少钱一个？货七百块一个
0: 。在消息爆出以后，有不少用户到分公司要求兑付，比如在唱购宁波分公司，唱购呢没有办法让用户先做登记。
2: 我后来才知道哎，你是怎么知道的？后来，后来呃是是那、呃、别的朋友告诉我的啊，他、嗯、说是是那个唱歌卡的，别的地方不能用了，到我到那个那个超市去问过了，他说不行嘞，现在不能用，暂时不能用，也不知道没没说什么情况。那你这个登记了以后交给谁呢？他说交给那个那个呃里面的协警啊，那戴着帽子的呢？是这样的，今天留很多，嗯、对对对，你是三张三千？我刚刚过来。啊、哦，就、嗯、是。单位发的福利是吧？对，单位发的福利啊，本来是我们，呃，是给给我们，就是说自己可以去选购的。现在好了，反而是不能用了，变成。那这这这个交换局，关键是有用吗？有抱希望吗？不是抱很大希望
0: 。几张啊，你有
2: ？我有三张。几千？三千嘛。
0: 哦，就没用过，之前没听到。没
2: 用过，消息听到过了。欧欧上有时候放开，有时候不能不能买了。
1: 如今呢，央行除了取消唱购公司的业务牌照，还指出，预付卡发行本身是企业行为。对于唱购公司违规挪用备付金造成的持卡人损失，应该使用啊、呃、企业资产进行偿付。交银国信资产管理有限公司按照预付卡卡内余额的八点五折进行收购，是与唱购公司按照商业原则协商确定的，并得到人民银行和地方政府相关部门的认可。
0: 当然，是否接受收购是每一位持卡人的自主选择。那么，如果不接受收购的安排呢？可以按照法律规定和合约规定向唱购公司主张权益。所以，说到这种商业预付卡，哈，呃，大家平时比较熟悉的是某一家店单独给你发行的，比如说要去做头发，一定会逼你办张卡，然后存三千送你一千之类的这种。但是，你像这样的某一家企业发行的，然后有很多个合作商户，大家就觉得安全性高很多呀。哪怕其中一家商户倒闭了，还可以在其他商户这个消费，但是给你发卡方的这家公司如果出现了问题，那可就不好说。对，所以呢
4: ，呃，其实我们在北京呢，经常也能看到类似的这个卡。一个呢是各个大型商场，他们自己就发了一些预付卡。对。第二一个呢是也有类似这个畅
0: 购的这种卡，很多的商场啊、加油站啊什么你都可以用。尤其过年过节，什么招财进宝卡类似的这样的、啊。对
4: ，那他。原来最开始出现的这个本质呢，都是呃单位福利。从某种角度讲呢，是单位呢希望通过采购这个卡能去避一些税，嗯，避一点点税。嗯、第二一个呢，送礼，对吧？嗯，这个送一个购物卡，送一个这个这个卡，避免走账之类的，哎，对，所以呢，相对会会容易一些。所以在这个里头呢，就产生了一个巨大的一个。消费量，而这个事情的核心的基础呢，是说我的钱已经付给这家公司了，实际上对，然后我拿着这个卡再去消费，而这个卡如果丧失了信用，我就花不出去了。对，那最大的问题在于什么呢？就是说为什么不能支付呢？就是因为这个发卡行它的备付金不够了，它等于把后面的这个钱挪作他用了。因为你预付呢，它就会沉淀大量的资金，沉淀的这个资金呢，每天在支付各个商家的这个钱，对，跟商家结算。如果你能平衡就没问题。比如说你发行出去十个亿的卡，每天呢至少可能有两三百万的一个成交，那你如果每天正常保证这两三百万的成交，这个商家跟你来结算，你把钱付了，那就什么事儿都没有了，不拖欠商家的钱。对。但是，一旦这个钱你不能支付了，那商家可能立刻就停了，说我对不起，不跟你玩了。嗯。而这个时候，就是你看啊，他没有保证他的账上有每天刷卡的这个额度，出现了问题，而大家又知道这个东西会出问题的时候呢，就会发生什么呢？抢兑，对对。对对那每天的这个需要钱的这个量就更大。那这个如果恶性循环，恶性循环。如果他这个钱已经挪作他用了。
0: 短期的拿回来没问题，如果拿不回来，那就开始出现信用危机了。嗯，那像刚才提到这种消费者，目前肯定是呃，每家商户也都不能用，想进去报几个锅出来，也都报不出来了。嗯、这个时候是接受的这种八五折，我给你折现，还是说我去主张我的权益，我要全价，你给我赔偿、嗯？这个可能不同的人啊，会有不同的选择。对于我这个图
4: 省事儿的人，你别了真的哎，你给我八五折，我我肯定就走人了。但是呢。有较真儿的呢，就是说我拿到这个卡，这是我应得的，那我要走法律途径。那我觉得最好的办法呢，可能有大家联合起来，就是因为你一一个人去请律师，你有多少卡，这成本太高了。对，那百分之十五能支持这个律师费用呢。嗯，但是如果在网上或者大家能形成一个呃组织，能去统一请一个这个代理人，可能还相对会容易一点吧，好一点。嗯。嗯维权起来，我估计也不是那么容易的事情。对，你看，大多数是三五千块钱的卡嘛，嗯，百分之十五就是几百块钱，几百块钱肯定是不够请律师费的嘛
1: 。嗯，嗯，我们继续来看啊，得益于呃对持卡人和商户带来的极大便利性呢。预付卡最近几年在国内发展的非常迅速，目前最常见的应用就是比如说公交卡呀、礼品卡呀等等。数据显示， 2 0 1 4年国内有一百六十六家预付卡发卡机构，也就是说，超过一半的第三方支付公司都拥有预付卡发行与受理牌照。但
0: 是，快速发展伴随而来的，似乎就是我们刚才说的野蛮生长。哎，梳理一下呢，我们发现短短半年期间，央行已经注销了三家支付公司的业务牌照。除了刚才提到的上海畅购之外，浙江易氏企业管理服务有限公司、广东易民旅游休闲服务有限公司之后之前也先后被注销了支付业务许可证。嗯，值得注意的是啊，从这三家企业的问
1: 题来看呢，基本都是涉及挪用客户备付金的。广东移民还因为非法吸储而被警方立案调查。知名律师赵占领分析，第三方支付机构存在巨大的资金沉淀，容易被挪用投资以获取额外收益，确实存在风险
2: 。第三方支付公司呢，它每天它有沉淀资金嘛，这个金额呢可能还比较高。那么这个资金呢，它的所有权是属于用户的，它并不属于支付公司的。是以第三方支付公司呢，它无权挪用的，因为不是它的运营资金。这个是应该单独的开户的，呃，有托管银行的，不能随便去动这个钱的。如果随便动这个钱的话，是有问题的，是能查的
0: 。中央财经大学金融学院教授郭田勇认为，第三方支付牌照包括网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单，其中网络支付又分为货币。汇兑、互联网支付、移动电话支付等等。整体来看，预付卡发行和受理虽然只是第三方支付牌照很小的一个分支，但是业务相对隐患比较多，更容易出问题，包括对沉淀资金的使用、对商
3: 户的管理等等。原先央行没有发这个第三方牌照的时候呢，优卡业机构本身也是不曾经出现过一些问题。做这个优卡这块呢，它还是有一块这个沉淀资金，办卡人是吧？把钱存进来之后呢，在沉淀资金使用上呢，也有很多这个漏洞。还有呢，就是说，在一些特别是商户管理上，可、嗯、能也是存在一些问题。这、那个预付卡领域，它相对来讲，它是的确是在第三方支付中管理难度比较大，也相对比较容易出问题。嗯
1: ，郭天勇表示呢，第三方支付企业对沉淀资金的使用必须符合相关规定
3: 。按照、啊、相关规定呢，那你应该存在专门的一些指定的，比如说第三方账户上。然后，当然说这个钱也是可以用的，那不能说钱白白白的这个啊，没有收益嘛，是那在这块它确实可以生息，但是呢，投资领域其实应当是有一些呃严格限制，比如说这个不能够投资到一些有风险的一些哈，是实业啦，或者风险比较大的一些金融领域中的啊，那可能在这方面的一些企业不太规范。
0: 在财经评论员于峰会看来，目前我们看到三家企业出现问题，虽然整体上占比很小，但是反映出一些共同的隐忧，要加强监管
2: 。总体来说，央行对第三方支付这个管理还是比较严格的，监管也是比较严格的。但是由于这个业务也比较新，是我们在整个业务办理过程中，在这个资金监管上存在一些漏洞，造成了。这个第三方支付挪用客户保证金，对于预付卡这种资金监
3: 管上，还需要进行一个完善
0: 。哎，刚才的后半段呢，我们听了很多专家对于这种第三方支付机构获得的大量的沉淀资金，到底该怎么使用？哈，嗯、一呃，有一个专家说，就是应该托管到银行，是吧？嗯、这个国家是要有严格的监管的。但也有专家认为，你毕竟还是要靠这个钱赢点利，但是不能去投那种风险太高、嗯嗯、收益也太高的行业。所以这个钱到底怎么办才是对的？呃，其实首先，这个第三方公司
4: 一定明白这个钱不是他的，对，只是托管在他这儿的。而在监管部门呢，如果呃可以，刚才有一个专家说嘛，有专户，专门监管，然后沉淀呢，你可以按照一定的这个这个比例去做一些这个呃稳定的那种固定的这种投资，这是可以的。现在。这种贪婪就会让第三方公司去赚取这个超额利润，而且超比例的去去挪用，这个就是很大的一个问题。但是本身第三方支付呢，我觉得是真的是一个很好的一个产业。呃，我刚才我们说出问题的这些其实都叫货币汇兑嘛，兑付的。那还有这种互联网支付，包括其他的这个呃移动电话、固定电话，甚至数字电视的那种支付，未来的前景。这个是非常非常之巨大的，而谁能抢占这个市场，谁我觉得能未来占领很大的主动权。目前在市场上，一个第三方的这个支付的牌照，可能是从两千万到八千万不等，都是都是有价钱的。而且呢，我们也看到呢，像比如说苹果支付，现在和中国银联签了合作，马上要进入到中国来了。嗯 ，NFC 那功能。然后第二一个呢，像三星支付。他自己也要去进来抢市场了。以前呢，我们是本地的这个第三方支付公司快速的成长。那这时候大家都觉得市场好，哎，狼来了。这些国外的这个这个支付公司现在开始进入中国去抢市场了。这个时候，如果我们不把自己的这个规范去做好，我们怎么去跟这个国外的这个巨头哈、啊、巨头去竞争呢？对吧？嗯，因为。大家通常都会感觉说，诶，那谁规矩我用哪家的嘛，对吧？嗯，完了，谁能给我这种信任和信赖
0: ，我愿意去用哪家的，尤其是跟钱相关的事情。嗯，那刚才我们说到这个支付业务本身就是做支付的，不是让你托管资金的，所以是不是要搞清楚支付和银行的边界到底在哪里？呃，支付和银行的这个边界其实是现在
4: 。的确挺难说，因为这个银行呢，你看啊，去年有一个非常有意思的新闻，就是银行的这种转账开始免费了，对吧？嗯。然后呢，我们的这个微信的转账额度开始有限制了。然后呢，国家也发布了这个第三方支付的这个法规，它有一个一万块钱的这个这个限制。所以呢，其实现在第三方支付和银行都在往对方的方向去走。你说很清楚的画出一条线来说，呃，这个线到底在哪里？这个我也很难说。但是有一点是说，银行它去储存这个钱，然后它去做这个支付的这个功能，而第三方支付它不是一个银行，它最后的这
0: 个钱是托管在银行方的。嗯嗯、如果说区别，可能也就是在在这里了。嗯。好，谢谢宏宇带来的点评。马上为您播出的是公司发布会。公司发布会
2: ，
1: 天下公司直播继续。现在还有哪些最新消息？马上来连线值班编辑唐明。唐明，嗯
2: 、好的，凌云。公司发布会，见人见事见观点。这两天啊，美国的拉斯维加斯消费电子展吸引着全世界科技爱好者的目光。不过呢，聚光灯下一家中国企业呢也陷入了丑闻中。美国联邦执法人员呢在展会现场就查抄了一家中国常州公司的展位，并以涉嫌侵犯专利为由没收了这个公司展出的独轮电子滑板样品和宣传资料等物品。此外呢，还有多家中国企业呢涉嫌违规参展，受到主办发动处罚。被查抄的展位呢是属于来自中国常州的常州市。菲斯特国际贸易有限公司，呃，这家公司展出的独轮电子滑板呢，被美国当地一家公司呢指控侵犯了公司的专利。有现场的参展者告诉记者啊，美国在美国当地时间一月六号的展会开幕时呢，就曾经有人前来到这家常州公司的展位呢提出警告。呃，随后呢，执法人员是第二天查抄了展位。展会主办方美国消费技术协会发出一份声明说啊。作为消费电子展的主办方，美国消费技术协会呢支持知识产权和法治。同时呢，协会公关部高级副总裁约瑟夫当天接受采访时说啊，我们并没有将他们赶出展会，这是执法部门的行为，属于法律纠纷。这已经不是中国企业的产品第一次在 CES 上涉嫌侵权了。在去年的展会上，一家深圳的公司呢就涉嫌展出山寨版的苹果手表，在被媒体吐槽后啊，便将价格约为60美元的山寨产品撤下。那也希望啊 ，CES 上的教训呢，能给这些中国企业，呃，教会他们学习和抄袭是不同的。经常出现在 CES 展上的两家企业，小米跟360公司呢，今天又掐上了。昨天呢，小米应用商店全线下降了360的软件，起因呢是小米认为啊， 3 6 0软件搭配的安装，呃，安装的雷电 OS 存在偷跑流量的行为。小米方面说啊，雷电 OS 在用户不知情的情况下，篡改了 MIUI 的系统的签名。植入了非官方的系统应用，导致小米手机无法升级到最新的 MIUI 系统，偷跑流量啊，甚至手机系统崩溃无法正常使用。对此呢，雷电 OS 则在微博上发表声明，称雷电 OS 不会导致小米手机里的小米视频等呃应用偷跑流量，相反呢，还可以有效的禁止小米应用在后台偷跑流量啊。雷电 OS 还称小米视频应用等本身也存在偷跑流量的行为。说到底啊，到底我们这个流量是被谁偷走的？真希望呢，我们的手机上能够公布流量的实时对账单，让用户明明白白消费。除了看好自己的手机啊，还要提防网络啊。昨天呢，呃， 1 2 2 2特大跨国电信网络诈骗案呢成功告破，这是近年来公安部组织侦破的最大一起跨国电信网络诈骗犯罪案， 4 7 0名犯罪嫌疑人的数量呢也是近年来最多，团伙规模最大的一次。在去年的十一月，公安机关呢获得一个重要的线索，位于老挝南塔省的中老边境地区呢聚集了上百名的中国人，但呢平时很少看到他们出出入啊，行迹十分可疑。通过前期两个多月的侦查，警方初步确定了这些人从事跨国电信网络诈骗活动，同时呢可能多达数百人。呃，经过侦查发现，呃，这个电信网络诈骗团伙呢盘踞在老挝的边境啊，购置或者是租赁当地的酒店作为。诈骗犯罪的窝点，并且呢，仿冒境外知名博彩网页，设置虚假的赌博网站，诱骗国内博彩爱好者投注赌博，通过后台人为的控制开奖结果，诱骗参与赌博者不断追加赌注等方式呢，骗取钱财。经过初步调查，犯罪团伙所实施的诈骗案件呢，涉及全国大部分的城市，受害人呢也超过了千名，涉案的金额高达两亿多元。好的，凌云
1: 。好，谢谢唐明。